0: Hola, ¿qué tal? Suscriptores Premium de la Weekly, bienvenidos una semana más a este podcast especial sobre la actualidad estadounidense que presenta un servidor, Emilio Domenek, periodista desde Nueva York. Espero que todos estéis bien. De lo que os quiero hablar hoy es del de caso que está pues recibiendo la atención de todo el país porque es uno de esos casos flagrantes de racismo que se ven, desgraciadamente, muy a menudo en este país. Y tiene que ver con la muerte de un joven afroamericano de 25 años llamado Amaud Arbery. Es un nombre que se va a escuchar mucho a lo largo de las próximas semanas conforme el caso va cogiendo forma en los juzgados. Y esto es bastante tremendo porque la muerte de Arbery se produjo el 23 de febrero y sin embargo han tenido que pasar tres meses para que se empiece a ver un poco el rayo de luz de la justicia. ¿Por qué ha pasado todo esto? Quienes me sigáis en Twitter o en Instagram ya sabréis más o menos cuáles son los hechos, qué es lo que ha ocurrido y sobre todo habréis visto el vídeo de Marras en el que se ve prácticamente todo lo que sucede, por poneros un poco en contexto a los que no conozcáis el caso. A Maud Arbery es, ya digo, un hombre afroamericano de 25 años que estaba corriendo cerca de su casa en el condado costero de Glynn, en Georgia, y lo que sabemos de esa jornada del 23 de febrero en realidad tiene que ver todo con las declaraciones que han dado testigos o los mismos implicados en la muerte. La familia McMichael, de la que hablaré ahora a continuación. Pero esto es importante porque la única referencia que tenemos de amigos o familiares de, de Arbery es que él salía a correr habitualmente, poco más. Entonces, todo lo demás hay que tener en cuenta que son versiones de los hechos que pueden no ser la historia completa y que quizá... Con el paso de las semanas si y conforme el caso se desarrolle en los juzgados pues tengamos una versión más completa, incluso bastante diferente de la que tenemos en estos momentos. Pero voy a hacer un poco una reconstrucción de los hechos eh, sin citar a, por ahora quiénes son las fuentes de esos hechos pero para hacer una, una reconstrucción lo más aproximada posible de lo que saben los medios de comunicación hasta ahora. Arbery estaba corriendo, ya digo, cerca de su casa donde vivía con su madre y se metió en una casa en construcción que provocó que un vecino llamara por teléfono al 911, el teléfono de emergencias, y avisara de que había un hombre que se estaba metiendo en una propiedad privada. Arbery siguió corriendo y después pasó por delante de la casa de la familia de los McMichael. En la casa de los McMichael estaba Gregory McMichael, de 64 años, un hombre blanco, que le ve y enseguida piensa que se trata de un sospechoso de estar robando en la zona últimamente porque se ve que se han producido una serie de robos, hurtos en, en el barrio de forma reciente y entonces él automáticamente piensa que se trata de esa persona porque eh, una cámara de vigilancia lo pilló recientemente entonces ¿qué es lo que hace MacMichael? se mete corriendo en su casa avisa a su hijo Travis McMichael de 34 años y le dice acabo de ver al sospechoso de los robos, hurtos vamos a por él entonces Gregory se va a su habitación, coge su Magnum 357 y su hijo Travis coge una escopeta. Se suben juntos a un pick-up y junto a un tercer vecino se van a perseguir a Arbery, que sigue corriendo por el barrio. Una vez alcanzan a Arbery le piden que se detenga en varias ocasiones y Arbery no les hace caso. Los McMichael llaman por teléfono al 911 y avisan de que están intentando detener a un sospechoso de robos que no les está haciendo caso, ellos siguen intentando detenerle y al final deciden adelantarle, aparcan el coche en el lado derecho de la carretera y Travis McMichael se baja del coche con la escopeta. Si os imagináis esto como si Arbery fuerais vosotros, que estáis corriendo a una velocidad normal y de frente os encontráis un pickup con dos hombres armados, uno de ellos está en la parte trasera del pickup, que en este caso es Gregory McMichael, ...está esperando con su magnum encima del, de la furgoneta... ...a la izquierda, por la puerta del conductor... ...está Travis McMichael, el hombre de 34 años... ...con su escopeta... ...vale, pues Arbery... ...y esto es ya acorde al vídeo... ...de Marras que se ha filtrado del caso... ...va por la derecha del pickup ...a una velocidad normal, ya digo... ...y llega a un punto, esto el vídeo no lo deja demasiado claro... ...pero gira hacia la izquierda Arbery... ...y entonces va... ...a enfrentarse a Travis que no se sabe si es que Travis le dice algo o, o le va a intentar bloquear, pero empieza a haber un forcejeo y es ahí cuando se produce, produce un primer disparo. Tampoco está claro si el primer disparo es justo cuando empieza el forcejeo, un poco antes, un poco después, pero el caso es que se produce ese forcejeo con ese primer disparo, siguen peleando Travis y Arbery, se producen dos disparos más y ahí es ya cuando Arbery se separa y se desploma sobre el suelo. Poco después, se desangra y muere. Como los McMichael no estaban seguros de si Arbery estaba armado, por cierto, no lo estaba, y como al desplomarse sobre el suelo cae con una mano por debajo del cuerpo, uno de los McMichael se asegura de ello y le gira para ver si tenía un arma. Cuando ya no la tenía, pues bueno, aquí ya se produce que viene la policía, toman declaraciones y demás. La policía en ese momento decide no detener a nadie. Así que los McMichael... Se van a su casa después de tomar declaración, de tomar declaración los testigos. Y el caso, a lo largo de las siguientes semanas, se queda en el aire por un, una serie de sucesos que no solo tiene que ver con la decisión de la policía de no detener a nadie, sino también de los fiscales del condado. El tema es que la primera fiscal que se tiene que encargar del caso es una mujer que tiene una relación profesional directa con Gregory McMichael. ¿Por qué? Pues porque Gregory McMichael no solo, no solo había sido agente de policía, sino que durante muchos años había sido investigador de la fiscalía del condado. Por tanto, había trabajado directamente con la fiscal, que al final se tiene que abstener de lidiar con el caso. ¿Qué pasa? Que el caso entonces lo recoge un tal George VanHill, que es fiscal de un condado cercano, pero ¿qué pasa? Que luego a las semanas la madre. De, de Arbery, que evidentemente está interesada en que se haga justicia, descubre a través de Facebook que hay una relación también indirecta entre Hill, este nuevo fiscal, el segundo, y la fiscalía anterior donde había trabajado Gregory McMichael, porque el hijo de Hill trabaja en esa fiscalía del condado de Glynn. Así que la madre de Arbery se queja y este segundo fiscal, Van hill se abstiene también del caso pero antes de abstenerse del caso envía una carta al capitán de policía del condado de Glynn y le recomienda que no haga ninguna detención porque, según su opinión, no hay un asesinato, no se produce un asesinato. Están actuando en defensa propia y dentro de lo que permite la ley de Georgia. Voy a explicar porque aquí son tres puntos importantes. El primer punto es que según las leyes de open carry, Barnhill concluye que, que, que los McMichael tiene, llevan armas cuando van a por a por eh, Arbery y que, por tanto, no están infringiendo la ley. Como tampoco tienen eh, crímenes previos, no han cometido ningún crimen premio, tampoco tienen ninguna condena, pues entonces perfectamente pueden llevar armas. Eso es uno. Está en lo correcto Barnhill. Aquí ya, en las dos siguientes partes, es donde se complica un poco la cosa. El segundo tema tiene que ver con esta idea de que los McMichael se quieran tomar la justicia por su cuenta e ir a perseguir a una persona que creen que es sospechosa de haber cometido una serie de robos en la zona. Y sobre todo porque creen que en ese momento pues como que está escapando. Barnhill, ya digo, el segundo fiscal, lo que dice para justificar que no se produzcan las detenciones es hacer referencia a que en la ley de Georgia se permite que un ciudadano privado pues si, si ha visto un crimen de forma directa pueda detener a ese sospechoso. Os voy a leer Literalmente, ¿cuál es la ley a la que se refiere Barnhill para que vosotros saquéis las deduc deducciones oportunas? Dice, una persona privada puede arrestar a un delincuente si la ofensa se comete en su presencia o bajo su conocimiento inmediato. Si la ofensa es un crimen y el delincuente está escapando o intentando escapar, una persona privada puede arrestarlo si tiene una razonable o una probable eh, razón de sospecha. Así que en este caso, la, la única probable o razonable razón de sospecha sería que han visto que se parece a una persona que, es, eh, que ha estado robando en la zona. Vale, pues aquí vamos a explorar un poco por qué sospechan que esta persona, en este caso eh, Arbery, ha estado robando en el barrio recientemente. No sé si os acordáis lo que os he comentado antes de la casa que estaba en construcción. Bueno, pues resulta que esta casa en construcción tiene una serie de cámaras que se activan cuando la gente pasa por ellas, ¿vale? Entonces, según lo que he estado leyendo en CNN, eh, la persona que es dueña de esta casa tenía grabaciones de, la, de, de un sospechoso que había estado robando. Se ve que uno de los robos que se produjo poco antes de, de la muerte de Arbery en, esas, en esos días según lo que cuenta el dueño de esta casa en construcción era un equipo de pesca por valor de 2.500 dólares que alguien había robado este dueño de la casa en construcción tiene grabaciones de ese sospechoso de haber efectuado el robo pero no lo ha querido filtrar a la prensa así que no tenemos referencias de qué aspecto tiene así que eh, eso es el, el único indicio que existe de que los McMichael pudieran tener una referencia visual de un posible sospechoso. El otro robo que se ha, produci que se ha producido en el barrio recientemente hay que remontarse a primeros de enero porque se ve que en, cerca de la casa de los McMichael, en una furgoneta que, se había que estaba abierta, alguien había robado una 9 milímetros que había dentro. O sea, que las dos únicas referencias de robos en la zona que se tienen en los últimos meses, en este caso, en los meses previos a la muerte de Arbiri, tienen que ver con el robo de esa 9 milímetros en una furgoneta que se había quedado abierta y ese robo del equipo de pesca por valor de 2.500 dólares que se produce cerca de la casa en construcción y que, supuestamente, el sospechoso está cazado por unas cámaras de vigilancia, pero de todas maneras, por lo que estoy leyendo, eh, estaba a oscuras. O sea que tampoco eh, se sabe muy bien cómo han reconocido a esa persona y cómo pueden establecer la conexión directa entre ese primer sospechoso de la cámara de vigilancia y Arbery a plena luz del día, un hombre negro del que se ve perfectamente quién es. Así que ya, ya os podéis hacer una idea de, de por dónde van los tiros, ¿no? Ves a un negro y ya asumes directamente que puede ser un ladrón, o, o en este caso, si lo has visto en una cámara de vigilancia y, y resulta que el que sale en la cámara de vigilancia es negro, ya haces el vínculo directo y dices ¡pum! Es este, seguro, hay que ir a por él. Y hay que ir a por él armados. Anda cojones. En fin, eh, ese es un poco el resumen de, de, de lo que tiene que ver con el hecho de que se to intentaran tomar la justicia por su cuenta, pero luego falta el último punto importante, el tercer punto que usa Van el segundo fiscal, para justificar que no se produzcan detenciones, que tiene que ver con el hecho de la defensa propia. Eh, lo que argumenta Van es que cuando mm, Arbery se está dirigiendo hacia el pickup, y esto es algo que podéis ver en el vídeo que os lo voy a enlazar en la newsletter, lo que dice es que Arbery se está desplazando por la derecha del pickup y de repente gira 90 grados y ataca a Travis McMichael, que entonces actúa en defensa propia y usa la escopeta para defenderse. Es decir, que aquí actuar en defensa propia es... Tú teniendo una escopeta estás actuando en defensa propia de un tío que supuestamente te está embistiendo cuando, cuando tú estás con tu padre, que tu padre tiene una magnum, tú tienes una escopeta y tienes un tercer vecino que os está siguiendo por detrás. Entonces se ve que, claro, como te está embistiendo un negro, lo primero que tienes que hacer es disparar la escopeta. Y esto sin olvidar que, según el vídeo, no está claro cuándo dispara la escopeta. Si lo hace cuando le está embistiendo, haciendo el placaje... ¿Por qué pasa? Que tiene miedo de que le coja la escopeta y le dispare a Arbery a él. Ese miedo que puede tener Travis, siendo sinceros, eso nace desde el racismo. Y eso es así. Si tú disparas a un hombre que, que está yendo hacia ti, que no tiene arma porque no la ves porque en ese caso es un, un, eh, Arbery estaba pues con ropa de salir a correr y no estaba en ningún caso eh, pues, con un puñal ni con una pistola, si tú reaccionas disparando, ya sabemos de dónde viene eso. No me jodáis. No me jodáis. Es que vamos, está clarísimo. En fin, a lo que llegamos es a que entre el 23 de febrero que hay cambios de dos fiscales. Al final, un tercer fiscal hereda el caso. Esto, ya repito, sin, sin que se produzca ninguna detención. Y estamos en un punto en el que han pasado casi tres meses. No ha pasado nada, no ha avanzado nada el caso. La familia está esperando justicia. Los McMichael siguen en su puta casa. Y de repente, este pasado martes, se filtra el vídeo porque se ve que el, esa tercera persona implicada en el caso, que es un vecino, de, un vecino de los McMichael, que, por cierto, parece que supuestamente participó en la persecución a Arbery, pensando que era el, el, sochocho, el sospechoso de los robos, pero es la persona que graba el vídeo desde su coche y él esta tercera persona es la que se lo pasa a un abogado y ese abogado se lo envía a una radio local que publica en video, el vídeo en YouTube. Y después, Sean King, que es un activista coge ese vídeo y lo publica en Twitter, que es donde se hace viral, y el martes se liada de la del Cristo, que es cuando yo hice mi hilo de Twitter al respecto. Y ahí, pues, di diferentes organizaciones de derechos civiles, eh, sobre todo las que tienen que ver con derechos civiles de afroamericanos, eh, Joe Biden, por ejemplo, más gente se empieza a hacer eco de la noticia y empieza a haber una presión social brutal para que ese tercer fiscal que está lidiando con el caso... Tome una decisión. Lo que pasa es que ese martes, primero, lo que dice ese tercer fiscal es que va a poner el caso en manos de un gran jurado. ¿Qué pasa? Que los grandes jurados en este momento no están en marcha por todo el tema del COVID. Así que vuelve a haber más presión a lo largo del miércoles y a lo largo del jueves. Al final se implica eh, la Georgia Bureau of Investigation, que es como la, la parte del FBI en Georgia, y por fin, el jueves por la tarde, se detiene a los McMichael. Y a los dos se les, se les ponen cargos de asesinato y de asalto con agravante. Así que, en esta situación estamos ahora, pero si no se llega a filtrar el vídeo, ¿qué coño pasa? ¿Este caso se queda así en el aire para siempre? ¿En, en serio tiene que esperar la justicia en Estados Unidos a que se produzca una indignación generalizada en todo el país...? Para actuar, me parece indignante todo lo que ha ocurrido y espero que esto no derive en, pues, de alguna forma en que se vayan de rositas los McMichael. Porque es que ha pasado en ocasiones previas, sobre todo en lo que tiene que ver con policías, que al final salen indemnes de este tipo de situaciones. Pero bueno, teniendo en cuenta que, que los McMichael, solo uno de ellos era ex agente de policía o ex investigador también no creo que pueda suceder algo parecido. Pero bueno, peores sorpresas nos hemos llevado en este país. En fin, eh, ese es un poco el resumen de la situación. Espero haberlo explicado bien y que os quede claro. Pero ya digo que lo podéis complementar, ya sea con, con Milo de Twitter o con el vídeo que os voy a adjuntar, que yo creo que es bastante esclarecedor sobre todo lo que ocurrió. Pero evidentemente lo importante a partir de ahora es que se sepan más sobre los hechos sucedidos, ¿no? porque aquí tenemos las declaraciones de unos cuantos testigos, pero se tienen que hacer públicos muchos más detalles y ver qué es lo que aportan, ya sean las cámaras de vigilancia de esa casa en construcción, de más vecinos que puedan aclarar qué es lo que sucedió exactamente ese día, si alguien vio más eh, ese intento de parar a Arbery y de cómo se desarrollaron los acontecimientos pero una de las partes importantes también va a ser algo que hace referencia a Hill en su carta a la carta de policía del condado de Glynn, porque él lo que menciona es que él piensa que Arbery estaba atacando a Travis McMichael porque tenía un historial de salud mental, que es algo que a nivel público todavía no hay demasiadas referencias, pero también de un pasado como delincuente. ¿Por qué? Pues porque se ve que Arbery había sido detenido en el pasado por haber llevado un arma de fuego a un campus de un instituto para, en un partido de baloncesto y se ve que al tratar de huir de la policía cuando vieron que tenía el arma, eh, pues era obstrucción en este caso a un agente de las fuerzas de seguridad del Estado y entonces eh, por eso le condenaron a cinco años de libertad condicional. Después hizo un hurto y por tanto violó la libertad condicional y tenía pues varios crímenes en su historial. Entonces esto es lo que hizo que Van Hill dedujera que había una naturaleza agresiva por parte de Arbery y que por tanto él dedujera que, que estaba embistiendo a Travis McMichael y que entiende por tanto que, que Travis estuviera ejerciendo defensa propia al dispararle con la escopeta. En fin, eh, esto ya digo que es algo que, que sabremos más detalles en las próximas semanas conforme el caso eh, vaya avanzando en los juzgados. Así que lo voy a dejar ahí, eh, ya haré alguna actualización si es que es necesario en la newsletter del domingo. Y lo, único, lo último que quería deciros es que me gustaría saber si esta, este día de la semana, concretamente el viernes por la mañana, os parece bien para seguir adelante con este podcast especial, si es, os parece bien que, que este sea el día en el que os lo envíe. A mí de momento me está viniendo bien porque los miércoles voy de culísimo con el vídeo de de neutral, pero si en, en el caso de que lo preferiréis tener el miércoles también podría ser una opción a mí lo único que me da un poco de miedo es que como yo saco la newsletter el domingo por la noche, que entre el lunes y el martes, que el martes por la noche es cuando lo grabaría, no se produzcan demasiados acontecimientos y no tenga mucho que contaros entonces eh, igual es más interesante que este podcast especial salga los viernes y que pueda tocar un tema que se haya desarrollado por la semana y que, y que sea realmente especial y, y luego la otra cosa es que no sé si visteis, si os llegó un email, pero a partir de ahora, los lunes, sacaré siempre como un, un foro de debate para hablar sobre algún tema en específico y yo creo que sobre todo que tenga relación con la newsletter del, del lunes que os haya dado tiempo un poco a digerirla y a debatir ya sea conmigo haciéndome preguntas o con el resto de los suscriptores Premium porque al fin y al cabo solo sois vosotros los que tenéis acceso tanto a leer los mensajes que se pongan en ese foro como a comentar así que sin más dilación os dejo hasta el domingo espero que estéis bien ya digo y en fin, un abrazo, hasta luego